0: Quel appareil pour faire de la vidéo Caméscope, hybride, réflexe Bienvenue sur le podcast du site apprendrelavideo.fr Faisons le tour des meilleurs appareils photo pour faire de la vidéo. La première question qu'on me pose lorsque je diffuse mes vidéos et courts-métrages, c'est « Tu filmes avec quoi comme appareil photo vidéo ?» Alors Il y a les caméscopes, les réflexes hybrides, les caméras Blackmagic, les bridges, les compacts, les action cam. Pour la petite anecdote, j'ai réalisé mes premiers courts-métrages de 2003 à 2005 avec un Sony DCR PC8E. Je vous laisse venir découvrir le modèle sur mon site. C'est un caméscope mini DV que j'ai conservé car c'est avec lui que j'ai tourné mes premiers films. J'ai un attachement sentimental et c'est un boîtier à émotion pour moi. Il fonctionne toujours et m'a servi à numériser bon nombre de cassettes. Oui, ça date. Maintenant on est à l'ère de la 4K. Mon avant-dernier court-métrage a été réalisé avec un Sony Alpha 57 couplé à un objectif à focale fixe 35 mm f1.8. Et mon dernier court-métrage de science-fiction, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, a été tourné avec un Sony A6300 que j'ai exploité à son maximum et divers objectifs à focale fixe, Sigma 16 mm et 30 mm par exemple, ainsi que différents accessoires pour une image stabilisée. Les personnes qui ont vu le film et les festivals qui l'ont sélectionné m'ont d'ailleurs demandé avec quelle caméra vidéo j'avais filmé. Alors Quelle utilisation et quel budget La première question à se poser lorsqu'on souhaite investir dans un bon appareil pour filmer est « pour quelle utilisation ?» Et la seconde question est « quel est mon budget ?» La troisième, et qui peut aller avec la première, « quelle résolution et quelle cadence d'image maximale ?» Tout dépend si on souhaite filmer ses prochaines vacances, sa famille, un spectacle, le baptême du petit dernier, un mariage ou une activité sportive, ou si on souhaite réaliser un court métrage, un clip, un reportage ou encore un documentaire. Si on veut donner un style particulier à l'image ou non, si on veut jouer avec la profondeur de champ, si on veut toucher à la colorimétrie ou non. Je ne donne ici que mon avis suite à mon expérience et je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires sous l'article. Alors les caméscopes numériques. Pour les vacances ou les voyages, pour ne pas s'embêter, pour dégainer rapidement et filmer l'instant sur le vif sans se prendre la tête, sans avoir de réglage particulier à faire, il existe encore le caméscope numérique. Les premiers prix en Full HD commencent à environ 180 180€ sur internet, malheureusement en 2023 le marché des caméscopes est en train de disparaître au profit des hybrides. Cela reste malgré tout un bon investissement pour un vidéaste débutant, certains modèles proposent parfois des fonctions semi-pro. Certains constructeurs comme Sony ou Panasonic n'ont pas envie d'abandonner ce type d'appareil. Alors, les avantages et inconvénients d'un caméscope grand public pour moi. Les avantages le prix est accessible, simple d'utilisation, la petite taille, le zoom au bout des doigts, la réactivité, Full HD ou Ultra HD 4K, stabilisateur optique intégré et souvent une bonne autonomie. Les inconvénients c'est un petit capteur, donc sauf les hauts de gamme, qualité des photos souvent médiocre et c'est quasi impossible de jouer avec la profondeur de champ. 4K ou Full HD Alors Pour quelqu'un qui est équipé d'une TV 4K, il est peut-être intéressant de s'équiper d'un caméscope 4K. En effet, la 4K, UHD, est désormais implantée dans les foyers. Les caméscopes hybrides proposant cette définition deviennent accessibles, même si certains moniteurs d'ordinateurs sont souvent en Full HD et ont encore de beaux jours devant eux. Malgré tout, il faut savoir qu'une TV 4K upscale les vidéos Full HD. De plus, il ne faut pas oublier la configuration informatique qu'il faut pour faire du montage en 4K. Encore pire si on souhaite rajouter des effets avec After Effects par exemple. Processeur octocore minimum, disque dur SSD ou SSHD, 16Go de RAM minimum, carte graphique avec une bonne puce et 4Go de mémoire minimum. C'est très gourmand en espace disque comme en ressources. Pour moi, la beauté d'une vidéo se situe avant tout au niveau du cadrage, des mouvements de caméra, de la lumière, de la profondeur de champ qui donne un cachet cinéma. Mais aussi de la colorimétrie, du contraste, et non pas principalement au niveau de la définition de l'image qui sera plus nette. Sauf évidemment si on souhaite faire du cropping, donc du recadrage dans l'image, pour ensuite l'intégrer dans un montage Full HD. Ou encore d'unscaler la 4K en Full HD dans son montage. On obtiendra dans ce cas une image plus fine et détaillée qu'une Full HD native. Dans tous les cas, les caméras 4K proposent évidemment de filmer en Full HD et la Full HD a encore de beaux jours devant elle. Alors, ma sélection de caméscope pour des vidéos de qualité par ordre de prix. Le Sony CX240 Full HD. Donc, c'est du Sony à prix accessible, activation rapide, Full HD jusqu'à 50 fps, une bonne autonomie, Optic size, stabilisation intégrée, simplicité d'utilisation. Les défauts, il a un petit capteur et il fait des qualités de photos médiocres. Le Sony CX405, toujours en Full HD, qui est facile d'utilisation, qui a le NFC et le Wi-Fi, qui propose l'enregistrement en AVC HD ou en XAVC S le nouveau format de chez Sony, la Full HD jusqu'à 50 fps et qui a un zoom puissant. Le Sony FDR-AX53 qui a une stabilisation 5 axes, qui propose de l'audio Dolby 5.1, Full HD en 120 fps et de nombreux réglages manuels. Le Sony FDR-AX700 qui a un capteur CMOS Exmor R de type 1 pouce, super ralenti jusqu'à 960 ms, nombreux réglages manuels, écran tactile et 4K HDR. Le Panasonic X1500 4K. 4K 60fps, Full HD jusqu'à 120fps, enregistrement sans limitation en 4K 60fps, stabilisation d'image hybride sur 5 axes, enregistrement interne 422 en 10 bits 4K 30fps, fonction live streaming en Full HD. Il existe aussi une mini caméra polyvalente, la DJI Pocket 2, qui a une stabilisation mécanique sur 3 axes, qui propose des photos en 64 millions de pixels, 4 micros avec suivi directionnel, autonomie d'environ 2 heures, une Full HD qui va jusqu'à 240 fps, la 4K jusqu'à 60 fps et qui a l'Active Track 3.0 c'est à dire qui suit le sujet filmé. Son inconvénient c'est que les qualités de la vidéo en tournage de nuit ne sont pas terribles. La Pocket 2 est une caméra compacte, un nacelle stabilisé sur 3 axes. il est étonnant qu'un constructeur comme Sony, Panasonic ou Canon, expert de la vidéo, n'ait pas pensé à créer une telle caméra, tellement elle offre de possibilités de facilité de tournage à un prix très accessible. J'aurais adoré avoir un tel appareil lorsque j'ai débuté dans la vidéo avec mes courts-métrages. C'est une excellente caméra pour un débutant qui veut se lancer dans la vidéo sans sacrifier la qualité. Cette caméra compacte risque même de faire mal aux caméras d'action dans certaines situations. Quand les Action Cam ont une stabilisation optique, la Pocket en propose une mécanique sur 3 axes. Un accessoire pour filmer sous l'eau jusqu'à 60 mètres est également disponible. Compact, donc 12 cm de long, légère, 116 grammes, une bonne autonomie, 140 minutes, elle propose donc jusqu'à la 4K 60 fps, la full HD jusqu'à 240 fps pour les ralentis, avec en prime le profil D cine facilitant l'étalonnage en post-production. C'est la caméra idéale pour de nombreuses situations. Le mode selfie est également de la partie pour les vlogueurs. Le petit détail qui fait la différence pour le vidéaste averti est la possibilité de régler l'ouverture, les ISO et la vitesse d'obturation manuellement via son écran tactile ou bien via l'application MIMO sur son smartphone. Pour ce prix et avec toutes ses fonctions, il n'y a pas à hésiter selon ce que vous souhaitez filmer. Elle peut servir de première caméra pour qui veut débuter dans la vidéo, se lancer sur YouTube ou comme caméra de voyage, mais également comme caméra d'appoint pour certains vidéastes avertis. Je la prête souvent à mon fils de 7 ans pour l'initier à la vidéo. Sans hésiter, une des meilleures caméras sur le marché. Les réflexes et hybrides Si vous aimez prendre beaucoup de photos et faire de jolies vidéos stylées, cette gamme fait partie des meilleurs appareils photo pour la vidéo. C'est pour moi la polyvalence assurée. C'est la gamme d'appareils la plus vendue de nos jours. Pour info, beaucoup de modèles récents intègrent un stabilisateur optique. Donc pas besoin d'investir dans un objectif stabilisé. Le principal avantage avec un réflexe, il est anodin, mais je m'en suis aperçu lors de prises de vue dans des lieux publics, vous pouvez filmer à des endroits bondés de monde sans que les gens se retournent sur vous de peur d'être sur la vidéo comme quand vous filmez avec une caméra traditionnelle. Cela peut paraître banal mais ça rend toujours mieux de voir une vidéo où les gens restent naturels et ne, ne se retournent pas toutes les 5 secondes pour voir si on les filme. Je parle d'une visite de musée par exemple ou de centre d'exposition avec beaucoup de monde. L'image paraît beaucoup plus naturelle. L'inconvénient du réflexe en vidéo est sa limitation à filmer en continu plus de 30 minutes sur certains modèles. 29 minutes et 59 secondes exactement. Elle peut gêner certains vidéastes. Cette limitation venait d'une loi européenne désormais abrogée. Les derniers modèles ne sont donc pas concernés. Elle stipulait en gros qu'au-delà de 30 minutes d'enregistrement continu, l'appareil entre dans la catégorie des caméscopes caméra. Et du coup, BIM, une taxe en plus. Si votre appareil propose de changer de mode PAL vers NTSC, la limitation européenne saute et vous pouvez filmer en 24, 30 et 60 fps au lieu du standard PAL 25 ou 50 fps. L'autre raison de cette coupure est aussi la surchauffe du capteur. L'appareil possédant un mode de sécurité, il coupera l'enregistrement avant les 30 minutes afin de préserver le capteur. Certains appareils proposent désormais de fixer un ventilateur à l'arrière pour refroidir le boîtier. Alors la taille du capteur APS-C, Micro 4 tiers ou Full Frame Concernant les différences de capteur, très sincèrement, j'ai vu des vidéos tournées avec un Canon 5D Mark II plein format à 3000 euros le boîtier et je n'ai pas vu de différence notable avec des vidéos que j'avais tournées avec mon boîtier APS-C à euros équipé d'un bon objectif. Car oui, la qualité de l'objectif est essentielle. Les principales différences entre un moyen capteur et un gros capteur se situent surtout au niveau de la sensibilité en basse lumière, du degré de bokeh lorsque l'objectif a une grande ouverture et aussi de la focale qui est plus longue sur un capteur plus petit à objectif équivalent. Il existe de nombreuses caméras professionnelles destinées au tournage de fiction qui n'ont pas de capteur plein format mais un capteur Super 35, c'est à dire de la taille proche d'un APS-C. Aussi, certains modèles qui sont des références chez les vidéastes ont un capteur micro 4 tiers, encore plus petit qu'un APS-C, comme par exemple Panasonic GH5 ou GH6. Et si on me demande souvent avec quel modèle j'ai tourné mes films, je pense que c'est parce que cela confirme mes propos. Mon avis au sujet du full frame est que si vous faites de la photo professionnelle à côté, oui, ce format est intéressant car il est plus adapté au format photo. Si vous comptez pratiquer essentiellement de la vidéo, il est beaucoup moins. Je connais des vidéastes qui se sont fait bercer par les sirènes du marketing, qui ont essayé le full frame après l'APS-C et qui sont finalement revenus à la c Pensez aussi que sur un aps vous pourrez coller un objectif full frame. Mais par contre, vous ne pourrez pas coller un objectif APS-C sur un full frame. Enfin si, vous pouvez, mais vous aurez un cercle noir tout autour de votre image. Et il existe aujourd'hui de très bons objectifs aps à grande ouverture, souvent plus accessibles que les objectifs full frame. Donc non, pour moi les meilleurs appareils vidéo n'ont pas forcément un capteur full frame les hybrides à objectifs interchangeables ont l'avantage d'être de petite taille tout en ayant le capteur d'un réflexe. Ils sont mirrorless, c'est-à-dire sans miroir entre l'objectif et le capteur, comme la gamme mentionnée juste au-dessus, et en ont tous les avantages. Selon moi, et vu l'orientation marketing que prennent les différents constructeurs, le réflexe traditionnel tendra à disparaître dans quelques années. Mais ce n'est que mon avis. L'ergonomie change. Pour faire un tournage propre, il faudra être équipé en accessoires. Steadicam ou Gimbal, Slider, etc. Les hybrides ont la possibilité d'accueillir n'importe quel objectif via des bacs d'adaptation. Il existe de nombreux modèles avec un capteur APS-C sur le marché. Sony a ensuite commercialisé des modèles avec un capteur plein format avec sa gamme Alpha 7. Les derniers modèles de cette gamme sont l'Alpha 7 IV, l'Alpha 7-R4, l'Alpha 7-S3, mais aussi l'Alpha 9 dans un tout autre budget. Sony est resté seul à proposer les meilleurs appareils vidéo sur cette tranche de, du marché pendant 2 ou 3 ans. Puis Panasonic avec le S1, le S1R et le S1H ou Nikon avec le Z6 et Z7 et dernièrement le Z9 lui ont emboîté le pas récemment. Canon qui a rattrapé la concurrence avec l'EOS R5 et sa vidéo 8K et toutes les fonctionnalités que peuvent attendre les vidéastes les plus exigeants. Fujifilm revient en force. Fujifilm, marque essentiellement connue comme fabricant de pellicules, risque de faire trembler Sony et Panasonic dans les domaines des hybrides à PSC dédiés à la vidéo. Ces derniers modèles hybrides, notamment le X-H2S, visent effectivement le vidéaste exigeant et confirment eux aussi mes propos sur la taille du capteur en vidéo. Fuji se concentre uniquement sur ses modèles moyen format, capteur plus gros que le plein format, et sur la PSC. Jugeant qu'il n'y a pas assez de différence entre un plein format et un APSC, leur philosophie est de continuellement mettre à jour les firmware de leur gamme, et ainsi de faire profiter des dernières technologies logicielles sur les modèles moins récents. Le XT3 bénéficie par exemple de la même mise au point que le XT4 grâce à leur dernière mise à jour, et ils ont annoncé que le XT4 bénéficierait de certaines mises à jour issues du XH2S. C'est juste un exemple, cela va à contre-courant d'autres marques qui segmentent beaucoup plus leur gamme. Coucou Sony la stabilisation mécanique du capteur, 4K ciné, donc 4096 par 2160 pouvant jusqu'à 60fps pour le xt 3 xt 4 encodage 200Mbps, jusqu'à 400Mbps pour le xt 4 le FLog pour l'étalonnage, le mode Eterna pour émuler un rendu pellicule connu dans le monde du cinéma, et j'en passe. Le réveil de Nikon, avec ses modèles Z6 et Z7, Nikon s'est enfin lancé sur le marché des hybrides plein format, au top pour la photo, les appareils se sont améliorés au fil des mises à jour de leur firmware pour proposer aujourd'hui des fonctions avancées intéressantes pour les vidéastes exigeants et ainsi rejoindre la cour des meilleurs appareils photo vidéo, encore plus récemment avec le Z6.2 6 et Z7.2. Si vous êtes équipé d'un Nikon et de ses objectifs et que vous souhaitez rester fidèle à cette marque, Nikon propose une bague d'adaptation FTZ qui permet d'utiliser ses objectifs sur ses nouveaux appareils photo vidéo. Olympus, le roi de la stabilisation, désormais OM System, pour la division photo, souvent oublié dans la catégorie des meilleurs appareils vidéo, ce fabricant a pourtant plus d'un atout dans son sac. Tout d'abord, ses optiques font partie des meilleurs au monde, Olympus est d'ailleurs réputé pour ça dans l'imagerie médicale. Ensuite, ces derniers appareils proposent tout ce qu'un vidéaste exigeant est en droit d'attendre. Stabilisation ultra performante à main levée, 4 cassinés à 240 Mbps, en 24 fps, profil log pour l'étalonnage. Enregistrement audio de qualité, souvent négligé chez certains fabricants, boîtier tropicalisé, beaucoup d'atouts à prendre en compte, surtout si vous possédez un pack d'optiques micro 4 tiers. Les hybrides que je conseille pour de la vidéo avec OM System sont l'OM System OM1 et le E-M1 Mark III. Alors, ma sélection d'appareils hybrides à PSC pour réaliser des vidéos top, alors pour le type, un type d'usage, fiction, clip, reportage, interview, le Fujifilm xh 2 s c'est pour moi le meilleur appareil photo-vidéo du moment, bourré des dernières technologies. Le Fujifilm xt 4 qui a de nombreuses fonctionnalités avancées. Sony A6600, qui propose la détection et le suivi autofocus des yeux du sujet filmé, en photo comme en vidéo, les animaux compris. Le Canon EOS R7, qui propose de la 4K sans crop jusqu'à 60 fps, qui filme jusqu'à 60 minutes d'enregistrement non-stop et qui propose la Full HD jusqu'à 120 fps. Le Sony A6400, qui est un appareil dédié au vlog, qui a une mise au point et un processeur identique à l'A9 et qui propose un suivi et reconnaissance d'objets basé sur l'IA et qui a un très bon autofocus issu du A6600. Il y a aussi ces modèles APS-C micro 4 tiers, donc le Sony Alpha 6300, Sony A6000, le Sony ZV-E10, OM System OM1, le Panasonic GH4, le Panasonic GH5, le GH6, le Panasonic GX9 et le Nikon Z50. Ensuite les meilleurs hybrides plein format pour des vidéos top, environ au niveau, au niveau du budget on est autour des 2000 euros voire plus. Donc le Sony A7C, le Sony A7IV, le Sony A7S 3 le Panasonic S1H, le Panasonic S5, le Panasonic S5 II, le Nikon Z6 II, le Canon EOS R5 et le Leica SL2S. Il existe une caméra en forme d'hybride dans cette gamme mais entièrement pensée pour la vidéo donc pas hybride puisqu'ils ne font pas de photos. Il existe également les modèles de la marque Blackmagic Design. Ils sont connus dans le milieu de l'étalonnage et du montage grâce à leur super logiciel DaVinci Resolve. Pas forcément très connus du grand public, leurs caméras sont de véritables petits bijoux. Leurs modèles font partie des meilleurs appareils vidéo dans le milieu professionnel. Comme sur les modèles Sony Alphanex, il existe des adaptateurs pour objectifs Canon, Nikon, Pentax ou même Panavision. Par défaut, vous pouvez lui coller un objectif micro 4 Panasonic ou Olympus par exemple. La Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K est idéale pour du tournage de courts métrages ou de clips pour un peu plus de 1000 euros. Elle a beaucoup d'atouts pour elle pour cette tranche de prix support de plusieurs formats de carte mémoire, vidéo HDR, 4K DCI à 60 fps, prise XLR intégrée pour le son, un port USB-C pour un enregistrement externe en direct, un grand écran tactile pour une sélection rapide des modes et j'en passe. Sur le papier et pour ce prix, ça fait rêver. Il existe également un modèle encore plus abouti qui est équipé d'un capteur HDR Super35, de deux entrées mini XLR, de trois supports d'enregistrement, SD standard, UHS2 ou CFAST2, d'un écran tactile HDR inclinable et cette fois-ci d'une monture EF, donc Canon, un des meilleurs appareils pour la vidéo accessible. Environ 2200 euros, idéal pour réaliser des fictions pour qui veut passer au niveau supérieur. Si vous avez du budget et que vous êtes un pro qui veut se faire plaisir une association ou une boîte de prod à la recherche d'une vraie caméra c'est à dire ni DSLR ni hybride mais spécifiquement créée pour de la fiction du clip ou de la pub de haut vol il y a ici les meilleurs appareils pour la vidéo qui pourraient retenir votre attention et qu'on ne trouve pas chez nos marchands traditionnels du web mais plutôt chez des spécialistes quelques caméras qui pourraient faire votre bonheur et qui sont connues et reconnues dans le milieu professionnel la Red Komodo 6K qui un capteur euh, super 35 mm, monture Canon RF, compatible Canon EF, la Sony FX6, capteur plein format, 4K à 120 fps, monture E, et le Canon EOS C3 Mark III, capteur super 35 mm, 4K jusqu'à 120 fps, RAW 4K jusqu'à 120 fps. Les meilleurs appareils pour du direct en studio, si vous souhaitez plutôt faire des diffusions directes, la Blackmagic Design Studio Camera 4K+, Plus, sera idéal pour ça, avec une monture d'objectif micro 4 tiers, elle comporte tous les branchements nécessaires (SDI). pour la brancher et la contrôler à distance via un mélangeur à thème. Correction colorimétrique, mise au point, ouverture du diaphragme et zoom sont contrôlables à distance. Elle est plus axée broadcast mais elle peut aussi être utile pour une boîte de production qui souhaite diffuser un événement en direct sans devoir s'équiper de grosses caméras de télévision bien plus chères. Les caméras PTZ pour panne entre parenthèses panoramique, tilt, entre parenthèses, balayage, haut, bas et zoom, aussi appelées caméras tourelle elles sont idéales pour des diffusions en direct. Relié à un contrôleur de caméra, c'est le cadreur qui gère chaque caméra, cadrage, expo, balance des blancs, et le réalisateur qui s'occupe de la diffusion et des titrages. Les bridges. Le bridge est pour moi est un savant mélange de réflexes et de caméscope. La prise en main d'un réflexe avec la possibilité de toucher au réglage manuel l'avantage d'un zoom optique puissant et de qualité sans changer d'objectif et en gardant une, une ouverture convenable, la mise au point rapide, ainsi que les derniers formats vidéo dans certains appareils. Bref, beaucoup d'atouts dans ces boîtiers. Certains modèles possèdent un capteur de bonne taille permettant même de jouer avec la profondeur de champ. J'irai même jusqu'à dire que quelques derniers modèles proposent des fonctions vidéo à faire pâlir certains réflexes. C'est la catégorie que je conseille si on veut faire des vidéos de qualité avec la simplicité d'utilisation d'un caméscope et avec l'avantage aussi de faire de jolies photos sans forcément se casser la tête en se demandant quelle focale on va utiliser. Alors les meilleurs appareils dans la gamme des Bridges selon votre budget le Sony RX10 Mark IV le top du top actuellement si vous avez le budget craqué ce modèle n'a aucun concurrent au moment où j'écris ces lignes je ne mentionnerai pas tous ses atouts tellement il en a. Son défaut son prix excessif mais sans concurrence Panasonic FZ2000 on pourrait dire que cet appareil que c'est le GH4 déguisé en bridge du fait de ses capacités vidéo Donc, comme la vidéo 4K, le zoom 24 jusqu'à 480 mm f2.8 jusqu'à 4.5 4 enfin, en fermeture stabilisé sur 5 axes et qui possède un capteur de 1 pouce un écran tactile et orientable sur rotule le Sony HX400V un modèle nettement plus accessible et qui possède de sérieux en vidéo idéal si vous voulez obtenir de jolies vidéos sans forcément casser la tirelire Conclusion, n'oubliez pas quelque chose d'important lors de votre choix un bon appareil photo reflex, hybride ou compact n'offrira pas forcément de bonnes vidéos, essentiellement à cause du traitement de la vidéo, de l'algorithme d'encodage qui est effectué par l'appareil. Car chaque marque et chaque modèle a ses spécificités traitement des couleurs, du contraste, du frame rate, etc. J'ai vu de très bons réflexes en photo proposer des vidéos médiocres, et inversement, les meilleurs appareils vidéo ne sont pas forcément les meilleurs en photo. J'espère que mes conseils et mes avis auront pu vous aider dans le choix de votre futur capteur d'émotion. N'oubliez pas, derrière le capteur d'émotion, il y a le créateur, la créatrice d'émotions, vous. Comme je le dis souvent, ce n'est pas forcément la caméra qui compte, mais la personne qui est derrière elle. Autrement dit, ce n'est pas le pinceau qui fait le peintre. N'hésitez pas à partager ce podcast, l'article si vous allez sur le site, à donner votre avis dans les commentaires ou à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt sur le site apprendrelavideo.fr ou dans ma série de podcasts. Salut